0: Faz um sinal como mim, curto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo,
1: tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Para onde vai o tempo? Para onde vai o tempo depois que passa por nós? Chega em um ponto de passagem, como um rio em sua foz, e desemboca num imenso? onde já não existe tempo, existe uma outra essência, uma outra qualidade, uma espécie de abrangência, uma absoluta verdade, deve ser lá nesse espaço onde o tempo flutua, no meio dos planetas, dos asteroides e das luas, que ele fica se deliciando depois da missão cumprida e pode ficar descansando para o resto de todas as vidas. Esse belo poema Foi escrito por alguém que se reinventa continuamente. Não sossega, não se acomoda. Alguém para quem a beleza é uma forma de estar no mundo. Aliás, deve ser a única forma que ela conhece, pois nasceu assim, linda. E parece ter firmado um acordo com o tempo, de permanecer assim por todo o tempo que o tempo tem. Recebam Bruna Lombardi. sentar um cadinho do lado da Bruna porque ela ficou emocionada e aí eu também fiquei emocionado mas é verdade eu não não falei nada de que não fosse absolutamente cientificamente provado você é é isso que a gente falou aliás que bonito esse poema que você escreveu é de que livro?
0: desse que eu estou lançando tu falei muito alto o clímax vou vou para lá para a gente formalizar
1: Gente, é,
0: primeiro, b- muito obrigada Imagina, por, por meu tudo que você falou. Estou quase Imagina. caindo aqui da cadeira.
1: Não, então você vai ter que contar pra gente é... quando Nossa, e que. agora
0: estou tô... emocionada, porque mas... m-
1: muita coisa bonita. Você... Não, mas é que você já nos emocionou tantas e tantas vezes, de tantas e tantas formas, atuando como atriz, escrevendo como. É, hoje em dia não, se é, não é mais bonito falar poetisa, né? Tem que falar poeta. Como se poetisa fosse machista. Eu acho tão bonita a palavra poetisa. Você sabe que é
0: engraçado que quando eu lancei meu primeiro livro no Ritmo dessa Festa, eles. Eu ainda nem era atriz. Assim, fazia teatro amadorzinho, assim, né? Mas não era atriz, não tinha feito televisão. O, O editor que quis publicar, ele submeteu a um conselho editorial antes. Então, ele tirou meu nome para que ninguém soubesse de quem era, para que a avaliação fosse absolutamente neutra.
1: Não passasse por esses olhos. (risos) Enfim, não
0: passasse por saber nada. E todos os caras que eram autores, escritores, que depois acabei conhecendo todos e tudo, eles falaram que gostaram do texto e tal, que o cara que escrevia o texto era um homem muito legal, e todo mundo foi unânime, como esse poeta <risos> era, pois é, um homem. E eu falei, mas que coisa... E, ele, e o meu editor me contou, ele falou, olha, título de, título de curiosidade, estou te contando isso, você passou por homem. E daí em diante passei por homem algumas outras vezes na minha vida, né?
1: É, inclusive uma delas como de Adorim, né? Ah. Aquela célebre e maravilhosa adaptação da Tancine do Grande Sertão para a televisão. Eu queria falar, começar falando de tempo com você, já que a gente começou, abriu, falando de tempo. Você fez um acordo com o tempo. Conta pra gente que pacto foi esse. Você fez um pacto aí. Falar em Diadorim, falar em Grande Sertão.
0: Eu acho o tempo... Eu sou fã do tempo. Eu acho o tempo uma coisa generosa. Eu acho o tempo o grande mestre da vida da gente. Eu acho que o tempo ensina, o tempo resolve... Quando você tem um problema, o tempo te dá soluções. Quando você dialoga com o universo, quando você busca um diálogo maior do que a tua pequena vida, né? O tempo é um grande aliado, sim, porque é através dele que você descobre as coisas, eu acho.
1: Curioso ver isso de uma mulher, né? As mulheres pelejam tanto contra o tempo, né? É. Odeiam, né? Muitas vezes o tempo
0: pois é, Aí, Mas você sabe que talvez, talvez isso cria um desgaste. Você lutar, né? Quando a coisa certa é você andar, sabe, é como a água, né? Que você morre afogado quando você luta, né? Se você relaxa, a água te transporta. Tem fluidez no teu comportamento. Então, eu acredito que toda a reação que a gente pode ter na vida, sempre que ela enrijece, sempre que ela é inflexível, ela provoca um grande desgaste e outras consequências graves, como terremotos, tsunamis, enfim, coisas violentas na natureza. E a fluidez, ao contrário, né? o fluxo, a energia, porque tudo, no, tudo nosso, nós todos estamos aqui... E nós todos somos energia. né? Nada é, 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 é assim, tão claro quanto essa energia que a gente transmite o tempo todo e que nós somos feitos dela. Então, quanto mais essa energia flui, quanto mais você recebe e retribui, mais interessante vai ser a sua vida e mais você pode fazer alguma diferença na vida dos outros.
1: A Bruna faz diferença na vida de muita gente porque ela faz muitas coisas, muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, agora ela está lançando um novo livro de poesias, de poemas, Clímax, e também a sua obra... É reunida, poesia reunida. Toda. São três livros. To, todos os seus livros São anteriores, três, os três. Os é,
0: três de poesia.
1: De poesia. Só os
0: de poesia.
1: Além disso, você está também abrindo um portal na internet e está estreando uma série de televisão. É. Você faz alguma hierarquia entre todas essas criações? Não, é você tudo... faz
0: argumento de seus filhos, Não. mesma coisa.
1: É verdade. A série de TV que você escreveu, então, vamos eleger para começar falando. Tá. Chama-se... O título desperta uma certa curiosidade. A vida secreta dos casais. Opa! Você escreveu tudo sozinha? Escrevi tudo
0: sozinha. Caramba. Mas
1: eu criei junto com meu filho, o Kim. O Kim agora está... Não se pergunta isso para mulheres, para você pode. Está com que idade? Está com 35. Ai, eu falei que ela fez um acordo com o tempo. Olha, é uma delícia trabalhar com o filho, né? é?
0: Não, é o máximo. Eu olho para o Celso, eu sou aquela pessoa que toda manhã tem muita gratidão, porque eu tenho grandes privilégios, mas amorosos mesmo. Né? Eu acho que o maior privilégio que a gente tem não são as coisas materiais, são as coisas que têm real valor. E as coisas que têm real valor são os sentimentos. É verdade. É. É, é, é aquilo que toca a gente, aquilo que está fazendo diferença na nossa vida.
1: Agora eu quero que você fale um pouco do, do portal na internet, porque a Bruna tem uma, uma história muito singular com a internet. O, 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 você tem 2 milhões e meio de seguidores no Facebook e parece que tem uma, uma interação muito positiva O que é algo, no mínimo... Surpreendente. Surpreendente. assim, Bruno, vamos vamos falar. A internet é movida principalmente a ódio. Olha, eu Eu, acho... Estão exagerando, gente? Tá bom, obrigado. Eu
0: eu vou dizer o seguinte. A vida, ela... o, o ela O ódio é parte da vida. Sim mas ele é uma distorção do amor. Ele não é a a, a forma inerente da vida. A a, a gente não vem ao mundo para odiar. A gente vai se perdendo no caminho, as coisas vão acontecendo de um jeito que a gente acumula dores, ressentimentos, mágoas, bullying, inseguranças, uma série de, de... de coisas que vão fazendo aquela mágoa, né? Que é uma má água. A mágoa, má água, significa uma água parada, uma água estagnada, uma água que vai ficando podre dentro de você. Vem a sua mágoa, aquela, ou aquela coisa má, amargura, né? Quando amor cura, amar cura e não amargura.
1: Então... É a poesia, né? Poesia <risos> e filosofia, tudo junto. Não,
0: mas assim, são palavras, mas elas têm essa... essa... Não,
1: as palavras são mais do que palavras. Elas são mais, aí... tem é.
0: poder. As palavras têm muito poder, essa é a verdade. E, e, aí,
1: e aí é com as palavras que você está operando coisas na ex- internet. Ex- exatamente. E qual é o barato desse portal?
0: Então, eu, a minha vivência da internet, a, a minha experiência na internet, é uma experiência completamente diferente porque eu eu só recebo amor e eu só recebo. Não é modo de dizer. Eu leio todas as mensagens e elas são inúmeras. E eu percebo que é assim... E eu falo assim, você provoca é, a possibilidade da pessoa ter uma coisa boa dentro dela e ela vai reagir com aquela coisa boa. Ao passo que, se você provoca a... O ódio, ela também vai reagir, mas quer dizer.
1: Que eu... Desculpa tá, primeiro. Pa... Não, por favor. Quando vem o hater, como é que você lida com os haters?
0: Eu não, não tive ainda essa experiência, mas eu não, não é tive, eu tive, juro por Deus, eu não tive essa experiência. Mas eu acho que eu, eu se vou...
1: viesse, por exemplo, eu, se eu, eu acho
0: que eu, vou, eu tento entender porque eu já tive, não tive na internet, mas uhum. já tive na vida, uhum. né? E eu encarei. Eu encarei as pessoas que me fizeram mal, encarei assim, não revidando. Eu não eu não revidei. E eu tentei entender e fazer com que a gente se entendesse de alguma maneira. Eu mostrei até minha mágoa, sabe? Eu não deixei de mostrar, não.
1: Mas para dar uma arrematada, então, nesse assunto do portal da internet, é, seria uma espécie de... Sem, sem o caráter pejorativo, tá? tá? Uma espécie de autoajuda na internet? N- não, eu, não nunca consegui, eu nunca usei a palavra autoajuda, mas hum. não pelo caráter
0: pejorativo. Ou, ou ajuda então, Mas eu assim, não, eu te auto- explico é, por quê. É. Porque é, quando, se eu falo autoajuda, parece que eu estou me ajudando. É, na verdade, é. eu também estou me ajudando. Mas, hum. no fundo, eu busco, assim, como proposta de vida, o uh, um autoconhecimento. O meu, e se eu puder despertar em alguém, o seu, maravilha. né? O que que é o autoconhecimento? A gente é complexo, né? a gente é super complexo. Nós somos seres, assim, que cada vez mais... né? Por quê? Porque a gente lida com o mundo... Primeiro, somos todos conectados. Então, essas grandes conexões, você imagina um maranhado de coisas, de emoções, de tudo, que a gente carrega dentro e carrega fora, e tem que lidar com todas essas camadas que a vida... Imagina lidar com isso, você precisa ser um gênio, né? E, no entanto, eu falei, gente, vamos tentar simplificar para a gente conseguir administrar, porque precisa ser muito bom administrador e não ensinam administração nas escolas. Não assim, ó, você vai administrar a sua vida, peraí, deixa eu te dizer como é que vai ser. Isso não acontece, né? Então, assim autoconhecimento é você tentar compreender o que que provocou aquilo, o que que te dá aquela tristeza de repente, o que que faz essa mudança, é a maré, é o cara que não te olhou, é uma coisa que você esperava e não aconteceu. Então, você buscar isso e, e trazer para fora o mais porque é um trabalho lento né é um processo é uma paciência a vida inteira é digamos? diário é, a, vida é
1: a cada minuto
0: daí você jogar isso para fora você compreender a tua conexão com o teu primeiro círculo imediato quer dizer é. as pessoas que te cercam o que está
1: ao seu alcance
0: o que está ao seu é. alcance a tua família laços de amor laços de amizade afeto laços de trabalho, pessoas que... Trabalhar é muito difícil. Quem trabalha em escritório sabe disso. Mesmo quem trabalha em casa. Enfim, existem muitos emaranhados, muitos nós para a gente ir desatando. né? E aí, quanto mais você conseguir estender isso, passar para o teu bairro, fazer alguma diferença na tua comunidade, quanto mais a pessoa consegue ter algum alcance, pegar um cachorro na rua... Sabe, já é um pequeno gesto, né? Quem
1: tiver curiosidade, está ouvindo você agora e quiser entrar, o que Bruna? Bruna
0: Lombardi Oficial, no
1: Facebook... E o portal? No
0: Instagram, e o portal é Rede Felicidade. Rede
1: Felicidade. Vamos em frente, porque é tanta coisa que a Bruna faz que, assim... Então, a gente já falou da escritora, da poeta, que escreveu e atuou na na série, internet e tal... Agora, ela foi entrevistadora, e agora a gente vai ver um pedaço de uma entrevista, no mínimo, premonitória, gente. Aliás, é um cara que se, uma entrevista com um cara que se autoconhecesse um pouquinho e a gente estava melhor, viu? Olha só quem é. Ela se casou? Ela não se casou? Qual é a história? Oh, claro que eu estou casado. Eu estou
0: completamente casado. Não, você está casado? Eu estou casado. Bom, isso é bom. Isso é bom. Isso é bom de ouvir. Eles estão todos Por que estão Isso é bom. Okay. So, let's go? Yes. Go on. Uh, Would you like to be involved in politics?
1: Well, I've often thought
0: about
2: it. I've often been asked to run for office. So far, I've declined. You know, if the world continues to go so badly, uh, maybe someday, but I have no plans of it right now. Have
0: you ever thought of being the the president of of the United States?
2: Well, I've thought
0: about uh, about the concept of the job, but it's just something that hasn't intrigued me as of this
1: moment. Donald Trump, o Trump sendo Trump, né? dando uma cantada na entrevistadora. E você já perguntando se ele se interessava na política e e, em ser presidente, você intuiu alguma coisa?
0: É assim, o que eu intuí nele foi uma forte vontade do poder. Isso, isso, aliás, o, o Prembaba que é um amigo nosso, né, ele, ele me mandou um WhatsApp falando assim, você captou na energia dele que ele queria o poder, e eu falei, é, foi exatamente, quer dizer, né, com outras palavras, mas eu falei, esse, esse cara quer é o poder. Ele, ele tem fome de poder.
1: Você que passa quanto tempo você mora nos Estados Unidos e no Brasil metade metade?
0: Não, eu tenho eu, eu não tenho assim essa regularidade. Agora eu tô aqui há bastante tempo por causa dos livros da uhum. série. Depois eu fico lá um pouco escrevendo. Eu vou e volto, mas eu nunca deixei minha casa. Eu moro na mesma casa onde meu filho nasceu. Em São Paulo. Em São Paulo. Sim. Eu eu me divido entre São Paulo Trancoso e Los Angeles. É, tá ruim não? Tá ruim.
1: Mas lá, mas, lá, mas lá em Los Angeles você sentiu alguma diferença depois da, da posse do Trump, do Trump no poder? Mudou alguma a coisa? Califórnia
0: de... A Califórnia é Califor... radicalmente é, contra é. ele e a Califórnia é um estado à parte do resto dos Estados Unidos. Então, é, é impossível você julgar os Estados Unidos pela Califórnia, né? É. Porque é um estilo de vida, é uma busca, é, um, é uma antena. A internet, para vocês terem uma ideia, nasceu na Califórnia. É. Então, eles estão... O zeitgeist da Califórnia é, é assim, onde estamos, o que somos agora, aqui, para onde estamos indo.
1: Para quem não é. pegou o zeitgeist, o espírito do tempo. Espírito Você do agora, 1 de agosto, é, fez 65 anos. Então... <risos> agora, se é verdade que a Bruna tem a fonte da eterna juventude um pouquinho em Los Angeles, um pouquinho em São Paulo, um pouquinho em Trancoso. Ela compartilha com o maridão. O Richelli está com 7-1, né? O Richelli.
0: A gente não... <risos> a gente... É, um eles um ponto que é
1: para não humilhar os outros, né? Mas é isso. tá com Mas 7, a 3, gente
0: não faz as contas. A gente não, não tem número na nossa casa.
1: É verdade. É. Será o amor de vocês um dos vetores responsáveis por essa eterna juventude?
0: Não, que eu, eu acho que o nosso amor é uma força da natureza. Isso eu acho.
1: Nem há quanto tempo vocês estão casados, vocês contam?
0: A gente não faz, a gente não, nunca fez as contas, sabe? Porque qual a diferença, né? Enquanto tá bom, tem que ficar. Quando não tiver bom, é meio assim, é meio simples. Na verdade, é mais simples.
1: Mas é muito impressionante, porque ele também interessa. É. Inclusive, para tentar desvendar esse mistério da eterna juventude da Bruna e do Richelli, uhum. a gente foi atrás de uma explicação científica. Então, nós, <risos> convo- nós convocamos o titular da cadeira de ciências do programa Conversa com Bial, o neurocientista Stephen Hayen. que hipóteses a ciência começaria a explorar para explicar esse fenômeno ao seu lado
3: acho que a juventude ela é 30% genética e 70% escolhas, né? então acho que no caso da hum. Bruna você deve ter feito muito boas escolhas ao longo da vida e faz até hoje relacionadas à alimentação a exercício físico, a redução de estresse e sono, interessante
0: né? ele falar isso, não, não é uma pessoa que mexe com o cérebro, é né? um neurocientista a ah, as, eu, eu faço muitas palestras, né? Eu vou em empresas. Agora a gente vai fazer uma... A Rede Felicidade está promovendo uma série de jornadas que chamam Jornadas de Conhecimento. Então a gente reúne um monte de gente bacana para conversar com o público sobre escolhas, que é, uma, é um dos temas que eu uso muito nas minhas palestras. Eu falo muito sobre escolhas e falo muito sobre mindfulness. Então essa chama Mindfulness que escolhas fazer
1: para ser feliz. Como é que você traduziria mindfulness para português? Isso
3: é uma coisa relacionada com meditação também, que reduz necessariamente o estresse. Né? Fala, Bruna. É
0: atenção plena. É. Atenção. Ele tem razão porque é, a meditação faz parte, mas não é especificamente. Você pode aplicar mindfulness na sua vida... E não praticar a meditação. Pois
1: é, eu, por exemplo, que não tenho paciência para meditar, o que, que você recomenda? A,
0: a meditação, no fundo, ela é um bom instrumento, é um excelente instrumento para você praticar sua mindfulness, ou seja, para você ter uma atenção plena naquilo que você está fazendo aqui agora. Mas né?
1: sem meditação.
0: Sem meditação, você tem que ter um treinamento constante, porque o que, que é atenção plena? É aqui agora. Não sei se você chegou a ler um livro do Aldous Huxley hum. que fa- que chama a ilha que, e os pássaros falavam aqui agora aqui agora o aqui agora maioria dos grandes eh, pensadores atuais fala nós temos que be in the moment, esteja no momento. Mas
1: nesse livro, tomava-se moksha também, uma vez por mês, uma substância alucinógena, psicodélica. Pode... Todo mundo na ilha tomava Cê também. Você pode
0: fazer essa escolha.
1: Tá... Não, estou mas... <risos> perguntando se não isso não faz parte do de escolhas, seu receituário. É Você citou o livro, é uma, é uma escolha. Mas isso seria um vetor para
3: uh, longevidade? Uh, Esse tipo de recurso, por exemplo? Sim, tem, tem dados interessantes, inclusive, com a questão do telômero. Né? A gente pode definir a, a, o envelhecimento baseado no, no tamanho dos telômeros, que são estruturas que protegem o nosso material telômeros genético. são aquelas pontinhas dos cromossomos? Os cromossomos. Toda vez que uma célula se divide, ela per... na verdade, se multiplica né? para recompor nosso corpo. Isso acontece ao longo de todos os dias. É, você perde um pedacinho desse telombre, até que chegar um momento que ela para de poder se multiplicar. Tem dados que, de, com mindfulness, com, com, com meditação, você consegue manter os telombros mais longos. Então, isso é um indicador biológico de, de longevidade que pode ser praticado.
1: Os pais terem vivido muito, a longevidade paterna, é, isso significa alguma coisa? Já indica que você vai viver muito? Você, você e o Richard têm pais vivos, por, por acaso?
0: Agora não, mas meus, todos nós fomos muito longevos. A família, sim, passou dos 90.
3: Hum. Então... Não, isso ajuda, 30%. Mas se as escolhas fossem, não fossem as melhores, isso você teria problemas, independente de ter uma boa herança genética. Né? E quais escolhas são cruciais? Dieta, eu acho que alimentação. Você tem vários estudos em cima de alimentação que quanto mais você se alimenta, ainda mais gestão calórica, isso pode ter um reflexo na tua longevidade, né? Exercício físico está claro, ainda mais exercício físico moderado, a importância do exercício físico, isso é uma questão de evolução, né? Moderado
1: é é melhor do que o
3: pessoal muito obcecado, né? É, até de alta performance, acaba gerando estresse.
0: Eu, por exemplo, eu não como carne vermelha, há muitos e muitos anos, entendeu?
3: Mas peixe come.
0: Peixe eu como, eu sou uma vegetariana, pisco-vegetariana, né? O que, teoricamente, é errado, mas para uma vegetariana.
3: E você, Stevens? Eu é, como carne, mas cada vez menos, né? Eu, tô, eu também gosto muito de peixe. Isso, mas para até porque meus filhos são alérgicos à a carne bovina, coisa curiosa, é mesmo? a é. proteína a bovinas especificamente. Então a gente acaba Kim, não comendo. O quem é vegetariano?
0: Ele foi vegano durante um bom tempo. Escolha dele, eu nunca interferi eu nisso. eu acho que as
1: novas gerações estão vindo com uma cabeça diferente. Né? É, eu
0: acho que as no... Na minha casa, todo mundo é muito, muito, muito apaixonado por bicho. Assim, é obsessivamente apaixonado por animais. E a gente faz campanha para adoção de bicho, a gente vai na rua, recolhe bicho. Assim, é a é, é gente alucinada. Então, eu tenho muita dificuldade de imaginar a gente comendo bicho, na verdade. Essa é uma, é uma questão. Por outro lado, eu sei a quantidade de, de hormônios e, enfim, é todo, todo tipo de, de química que eles colocam, injetam nos bichos. E a maneira cruel como eles são mortos nos... nos... Como são
1: criados e mortos. Eu estou achando que já está mais do que na hora da ciência produzir um steak em laboratório.
0: Mas já tem Agora, muito é, steak já em tem. laboratório. Poxa, já demorou, então já né? Já é está muito perto disso. Isso está acontecendo.
3: Já já. Pois tá é, acontecendo. mas está muito caro ainda. Tá caro.
0: É, por isso que a gente fala para as pessoas comerem orgânicos, porque quanto mais gente, quando todo mundo tiver essa consciência, o preço abaixa, porque aí tem que criar muitos produtores as pessoas, claro, tem que produzir a lei
1: do mercado e a
0: gente, eu acredito muito no pequeno produtor eu acredito nisso como um estilo de vida entendeu? Acredito até em hortas comunitárias, para você ver como eu sou sonhadora, mas eu sou sonhadora mas existem tem muitos países pra
1: caramba aí, hein? É, Muitos países
0: no mundo mais. que a horta comunitária funciona, é. as pessoas usam, os bairros é, se beneficiam com hortas comunitárias, é. entendeu?
1: Sim, mas a ciência hoje está mais preocupada em prolongar a vida ou melhorar a qualidade de vida na velhice? Acho
3: que a ciência ela tá, ela tem que lidar com as oportunidades e os desafios dela. Eu acho que prolongar a, a qualidade de vida ela é, uma, é um desafio interessante e uma oportunidade. A gente está tendo hoje em dia, e na verdade a partir de 2020 vai acontecer uma coisa interessante, você vai ter o mesmo número de pessoas no mundo com mais de 65 anos do que o número de pessoas no mundo com menos de 5 anos, tá? Então é a primeira vez na história que isso vai acontecer. Então a gente vai ter mais gente chegando com numa, numa, uma longevidade, né, numa expectativa de vida maior do que já foi anteriormente e acumulando, né? Isso não necessariamente é ruim. Ah, e isso é uma oportunidade que a, gente pode, é, que a ciência tem que trabalhar para tentar melhorar a qualidade de vida, para que as pessoas possam envelhecer, envelhecer bem, sem sair, ir para o hospital toda hora, sem, sem ficarem improdutivas. A, ao mesmo tempo, você sabe hoje em dia, você tem uma, um consenso científico, que o corpo humano ele tem uma vida útil até em torno de 120 anos. Tá? Isso Poxa. que, que é, a gente está tendo um bom caminho. Então, você tem que... Existe, obviamente, uma curiosidade... Útil até 120 anos? É, vida útil. Mas algumas pessoas chegam até 120. Não necessariamente uhum. todos vão chegar, mas claro. o corpo humano, ele, ele conseguiria, em tese, em se tese. manter até 120 anos, dependendo de uma série de fatores, enfim. Mas o, o corpo, ele tem essa capacidade. E, obviamente, há uma expectativa de se tentar ultrapassar esse limite. Esse limite é baseado em quem já viveu o maior número de anos, que é uma mulher que viveu até 122 anos. Então, existe essa discussão e essa possibilidade de você extrapolar, de você ultrapassar esse limite de 120 anos. Então, eu acho que a ciência, ela não necessariamente é excludente em relação a tentar melhorar a qualidade de vida da população mais idosa, ao mesmo tempo tentar ultrapassar os limites que a biologia deu para o nosso corpo. A ideia, então, é retardar o envelhecimento. Retardar o envelhecimento ou fazer com que o envelhecimento aconteça sem necessariamente consequências maiores em relação à à geração de doenças. Porque a gente pode definir, inclusive, envelhecimento como um efeito colateral da vida, ou como o grande causador das principais doenças. né? No mundo atual, quem, na verdade, está causando mais doença é a velhice. Uma velhice em que você tenha a propensão a ficar doente. né?
1: A gente vai conhecer as pesquisas que estão sendo feitas no Brasil e no mundo para retardar o envelhecimento logo depois de um rápido intervalo. Estamos de volta e não tem jeito. O Relógio Informa. Alguns minutos mais velhos. No Brasil, a população envelhece cada vez mais rápido. Atualmente, 12,5% da população brasileira é idosa. Em 2050, os idosos serão 29% da população, segundo o IBGE. Seremos 66 milhões de idosos. A França levou cerca de 150 anos para ver a proporção de idosos crescer de 10% para 20% da população. Nós vamos viver isso em bem menos tempo. O que eu presumo, Steven, já vai trazer consequências para a economia de cara, né? Sim,
3: é, o OMS está alertando em relação a isso e você tem forma de lidar com essa situação, né? Você tem, por exemplo, os países desenvolvidos estão preocupados com isso. Você está invertendo a pirâmide de força de trabalho. Né? Então, você tem muitos países que estão buscando atrair os jovens produtivos, criativos. Né? E isso é um problema, porque o Brasil não está se preocupando com isso. A gente não está se preocupando em manter a população criativa jovem. Por exemplo, no, 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 com cientistas, isso está acontecendo. Muito do pessoal está indo embora. Então, isso é um problema.
0: Falta de verba, né?
3: Quando você pensa numa economia e na questão da, 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 do número de idosos, você precisa ter uma população, uma força de trabalho criativo e produtivo aqui. Então, esse é um problema, os países desenvolvidos não, estão pensando Não vamos nisso. nem
1: entrar na discussão ah. da Previdência, que essa aí é sair um tio desencapado.
3: Mas tem um outro, um artigo que eu li recente, que foi do pessoal de Boston, que é muito interessante, que é muito mais otimista. Eles estão analisando, por exemplo, a é, relação do PIB com o envelhecimento da população. E parece que não tem uma relação direta. Não necessariamente você tem uma redução de PIB pelo envelhecimento da população. Por quê? A economia começa a se forçar a lidar com tecnologia. Então você vai gerando tecnologia e automação que consegue compensar essa falta de força de trabalho. Isso a gente vê, por exemplo, no Japão onde você tem uma a relação entre robôs e população idosa, ela é proporcional. Você aumenta o número de robôs com a população cada vez mais idosa. Então, você pode chegar num cenário que ele é bom, em que você vai estar substituindo a força de trabalho do jovem, que você vai ter menos. Uma inteligência artificial. artificial né? E você vai deixar o velho pensar.
1: Além do que? População idosa ativa. Hoje ativa, em dia, é uma né? população idosa que não quer ficar também de pijama, né? Esperando a morte chegar, né?
3: É,
0: é interessante porque é, toda, toda a discussão que a, a neurociência abrange muito bem, né, e, e toda a parte científica, Harvard, né, que é um centro forte de ciência, É curiosamente o curso de maior número de inscrições em Harvard é, foi um curso chamado Happier, Mais Feliz. E pela primeira vez na história da faculdade, eu sei, eu fui para lá, passei uma semana tendo aula com um monte de professores e... Ah, pela primeira vez na história dessa faculdade, a felicidade foi tratada seriamente, cientificamente, de uma maneira completamente diferente do que essa palavra que, infelizmente, já está tão desgastada, assim como amor ou própria espiritualidade, mas que elas têm um poder conclusivo nessas pesquisas de neurociência.
1: E eu que pensei que estava diante de só uma pessoa que manjasse de ciências. Bom, vamos conhecer agora o laboratório da USP, que faz pesquisa sobre como a redução calórica pode prolongar a vida.
2: Meu nome é Alicia Kowaltovski. A minha especialidade, o que a gente estuda no meu laboratório, é metabolismo energético. É basicamente tentar entender como que os nossos corpos transformam aquilo que a gente come em energia e como que os diferentes processos de transformação afetam doenças e condições como o envelhecimento, por exemplo. Então a gente tem dois grupos de animais, um deles come à vontade. Ele tem comida 24 horas por dia e eles ficam obesos, eles ficam gordinhos visivelmente. E a gente tem um outro grupo em que a gente modera a quantidade de comida que eles comem. Esses animais que comem um pouco menos já foi mostrado em muitos estudos diferentes que eles vivem mais e têm menos doenças associadas ao envelhecimento. Porque se a gente entende esses mecanismos, a gente consegue interferir neles e talvez obter a mesma proteção sem a dificuldade que é esse controle dietético que algumas pessoas realmente têm muita tendência a ganhar peso. Eles comem 40% a menos e essa dieta de restrição só de calorias prolonga em até 50%. É um aumento muito grande, mas é uma dieta que é restrita só em calorias. Né? Eles recebem uma suplementação de vitaminas e sais minerais, então eles comem exatamente a mesma quantidade de vitaminas e sais minerais. <risos> as dificuldades que vêm com a idade e as doenças associadas com a idade, eu acho que tem que ser um foco de, de investigação científica bem importante, porque é muito importante, em termos de qualidade de vida, ser saudável à medida que a gente envelhece.
1: Tá todo mundo... Almas para os ratinhos branquinhos ra- magrinhos. É, o que vale para os ratinhos branquinhos magrinhos vale para a gente também?
3: Muito provavelmente, né? Sério? Sério. Você tem esses estudos de restrição calórica, tem mais de 100 anos, né? E foram já comprovados em mosca. Em, ah, em camundongos, né, em baratas, em vários animais, em que você reduz o consumo de, de calorias. Isso é importante, a Alicia falou, eu vou ressaltar, não é. Não está falando de, de má nutrição, não estamos falando de restrição. De caloria. Caloria, porque é diferente, por exemplo, distúrbio de, de alimento que a pessoa não come, isso é uhum. péssimo né? uhum. Estamos mais em relação à, à caloria. Todos eles mostram um aumento de longevidade muito grande. Né? E teve um estudo agora feito em macaco, um macaco chamado rhesus, que é um macaco do Velho uhum. Mundo, em que eles fizeram esse estudo de restrição calórica e os macacos chegaram até 43 anos de idade. Parece pouco, mas o máximo que um macaco chega é 40 anos. Então, seria o equivalente a gente ter um ser humano com 130 anos. E nos nos, nos seres humanos isso ainda está acontecendo. Está falando de um estudo que pode demorar aí 150 anos, talvez. Mas os indicadores de restrição calórica em humanos são muito positivos. né? Vários indicadores de qualidade de vida, de saúde, e inclusive, por exemplo, pacientes em quimioterapia respondem melhor quando estão em restrição calórica e até de esclerose múltipla. Então é uma área que ela é muito... Está em plena dinâmica, dinâmica, em pleno vapor e tem um potencial grande de você conseguir eh, aumentar a longevidade e não só aumentar a longevidade, mas reduzir as doenças. É claro que a gente vai pensar pô, a pessoa vai ficar comendo 30, 40% a menos. Ela vai ter muita fome, mas tem, eh, diariamente fome, né? mas tem outros estudos que estão comparando, por exemplo, esse tipo de, 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 de estratégia com outros em que você fica cinco dias por mês em restrição calórica, por três meses, e aparentemente os resultados são parecidos. Então, há outras formas de você induzir essa restrição calórica, que na verdade faz com que o teu corpo tenha vontade de uh, se reciclar. Então, você tem uma reciclagem das tuas células a partir da restrição calórica, e isso... É benéfico. Você pratica alguma coisa
0: assim? Não, mas eu já vi gente que come luz.
3: <risos> Opa!
0: <risos> eu já Lá... vi gente, eu já vi gurus na Índia que vivem de luz. Eles não, eles recebem só a energia do universo e, e estão vivos, né? E se movem e falam. E Mas, ao mesmo tempo, é, é legal falar que o que ele está dizendo não tem nada a ver com dieta, né? porque muitas vezes a pessoa diz assim, ah, legal, vou fazer uma dieta, vou comer só abacaxi. Não é isso. né? É uma uma compreensão do que você realmente precisa para o seu corpo, quanto é bom você comer e o que que é excesso. Claro, todo mundo é ser humano, né? tem aquele momento de gula, que vontade de comer um doce. Não é esse o ponto. O ponto é, numa longa estrada, como você se reeducar na sua alimentação. Isso é que é legal. Aliás, como você se reeducar em tudo? Porque eu acho, vou assim, acredito eu que você não adianta você resolver um problema, assim como na ciência. Você resolve um aqui e outros trocentos aqui ficam pulando em volta de você. Eu acho que o ser humano funciona da mesma maneira. A gente está falando de alimentação, tá falando mas nós temos que compreender essa abrangência que é o ser humano e compreender como negociar e como administrar e como ser habilidoso em todas essas diversas áreas e dar para todas elas uma qualidade de vida. Né?
1: Essa história de gente que toma transfusão de sangue, transfusão de
3: sangue de jovens para idosos, isso funciona? isso? Então, esses estudos começaram há 12 anos, em 2005, mais ou menos. E justamente na, na, na Califórnia. Na né? Califórnia.
1: É. é uma empresa chamada Ambrosia, de São Francisco, né?
3: É, os estudos começaram em animais, onde eles é, trocavam o sangue do animal jovem para o animal velho. O animal velho que recebia o sangue jovem rejuvenescia e o animal jovem envelhecia. E aí a ideia é que existe algum fator anti-envelhecimento nesse sangue. E a partir daí surgiram essas ideias. Tem uma questão aí importante, é que no caso dessa, dessa empresa, né, especificamente, ela está cobrando né, para que as pessoas é, recebam 2 litros de plasma, que é o sangue sem os glóbulos vermelhos. Né? E aí tem uma questão delicada, porque não só você não consegue fazer um estudo de verdade, é um teste, então não é um tratamento, é um hum. teste que está em jogo. É, e isso você pode talvez chegar no momento que você não tenha uma conclusão se funciona ou não. Por outro lado, tem uma outra empresa, também na Califórnia, ligada à Universidade de Stanford, que ela está é, estudando é, esse efeito de de sangue em pacientes com Alzheimer, que acabou de ser diagnosticado. Então, você tem um grupo, de fato, mais fechado, com uma idade mais controlada, e você vai poder mostrar, ou não, que você tem um efeito na cognição, no caso do Alzheimer, eventualmente, na longevidade também.
1: Né? É, o fato é que essa essa história de do homem, ser humano sonhar com a vida eterna, ou com... Uma... Isso aí é é tão velho quanto a humanidade. Mas envelhecer não precisa ser necessariamente um drama. A própria Bruna teve uma parceria luminosa com um velhinho tão encantador, tão bem-humorado, que levou tanta vida e alegria na sua poesia, levou consolo a tanta gente. Vamos lembrar dele. Todo
0: ano a gente se encontra...
3: É. Por uma coisa só, um outra. Ano, só um ano que nos
1: encontramos. É. Aquele ano tu te aproveitava para arranjar um filho. É. Quer dizer, é. você não
0: pode ser nem... <risos> Ninguém pode suspeitar de você, ah, Deus né? Deus. Porque aquele ano a gente não se encontrou. <risos> é. Chato que você é famoso, Mari, fica todo o pessoal aí. É. Chato que você é famoso, e fica enchendo de gente.
2: Aqui.
1: Você nós dois somos famosos, é uma ótimo, coisa horrível, não, é? gente. É uma barbaridade. Até vou tirar o casaco. Porque... É a, a glória
0: Bafa.
1: Porque a Bruna, para mim, a amizade dela é, dessa, é, é dessas coisas que compensam a vida. Faz muito bem a amizade dela. Foi difícil de, de vida. Ai, que maravilha! <risos> Bom. O Mário Quintana, a gente se despede. Muito obrigado, Bruna. Que delícia de conversa.
0: Ai, eu fiquei, não, não esperava chegar aqui e ficar com a vida duas vezes. É,
1: Mário Quintana, obrigado, Bruna. Ah, obrigado. Obrigada, tá Aliás, bem. são de Mário Quintana os versos. Se a tua vida não puder ser uma tragédia grega, por amor de Deus, não faças um tango argentino. <risos> Valeu, até a próxima. Tchau.